0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, el podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy tenemos que empezar hablando de multas, porque parece que, igual que acabó 2018, comienza 2019 con un par de multas gigantes, aunque de momento sin especificar, pero sabemos que van a ser ingentes para Facebook, por una parte, y para Google, por otra parte. Vamos a comentarlas, vamos a comentar este semi-abandono, por decirlo así, que ha hecho Microsoft con Cortana y un montón de cosas más. Pero antes el patrocinador de esta semana, nuestros amigos de Huetaca vuelven a estar con nosotros con sus platos saludables, perfectos, geniales, bien grandes, bien llenos de comida que te los entregan a domicilio. Entras en la web huetaca.com, -E acom eliges lo que quieres comer, por ejemplo para la semana que viene tienen mil hojas de verduras, solomillo con patatas asadas, pollo lacado, un montón de cosas y todas deliciosas. Entonces el pedido mínimo son 21 euros y con el código mixio m i x x y yo te hacen un descuento de 12, con lo cual puedes comer 4 o 5 días con un rey, con una rey por 4 duros, pásate ya sabes por huetaca.com y después cuando estés haciendo el pedido, cuando vayas a pagar pones el código Mixio y te hacen un descuento de 12 eurazos y ahora vamos con el tema de Facebook porque desde el otro lado del Atlántico, desde Estados Unidos, parece que se acerca una multa en principio por todo este escándalo de Cambridge Analytica. Ya sabemos que dentro de la Unión Europea Facebook se ha ido un poco de rositas porque todo esto explotó justo antes de que se implementara, de que se pusiera en efecto la GDPR o el RGPD. Así que básicamente se ha ido con un pequeñito golpe en la muñeca y ya está. Pero en Estados Unidos parece que las cosas van a ser distintas la FTC, la Agencia de Telecomunicaciones Federal de Estados Unidos, está negociando la cantidad y las condiciones de la multa por este filtrado, por este tema de Cambridge Analytica, y va a verificar, además, si impone sanciones constantes, como lo que ya hizo hace muchos años la FTC con el propio Facebook, es decir, hace varios años el gobierno de Estados Unidos, esta agencia ya castigó a Facebook teniendo que pasarles informes detallados de qué es lo que hacen con la privacidad de sus usuarios, de sus ciudadanos. Si esta agencia encuentra o certifica que, digamos, este acuerdo previo de hace 6-7 años ha sido roto, la multa podría ser incluso mucho mayor, pero bueno, la cantidad de momento queda a especular. Pueden ser 800 millones, pueden ser 1.000 millones, pueden ser lo que sea. Lo que parece que es que va a ser récord, va a ser una multa histórica, ¿no? Eso en Estados Unidos para Facebook. Mientras tanto, Google, en este lado del Atlántico, en la Unión Europea, va a recibir en semanas su tercera gran multa de estas últimas tandas de multas por abuso de posición dominante. Ya sabéis que ha tenido una por los resultados de búsqueda con, con temas de los resultados de compras, otra por Android, y ahora, tras casi una década de investigación, una investigación que comenzó en 2010, si no recuerdo mal, pero que ya venía de antes, incluso desde 2006, parece que la Unión Europea va a castigar a Google por las restricciones unilaterales, las condiciones draconianas, por decirlo así, que imponía a las páginas web que mostraban los anuncios de AdSense, es decir, al principio de que llegara esta cosa, este servicio de Google, que permitía a cualquier persona, cualquier blog, cualquier página web mostrar anuncios y empezar a ganar dinero tiene unas condiciones muy restrictivas, muy, muy restrictivas. Por ejemplo, no podías combinarlo con redes de publicidad de ciertos tipos. Y en general, digamos que querían imponer su ley. Estas cosas fueron cambiando a lo largo de los años, a finales de la década anterior. Fueron relajando un poco las condiciones, obviamente, porque empezaron también a llegar competidores, etcétera. También bajaron los precios de resultados, digamos, de cada impresión de AdSense o de cada clic que conseguían los dueños de las páginas web que visitábamos. Y va a haber una multa grande, va a haber una multa grande porque esto ha sido muy grave. Teniendo en cuenta que las dos multas anteriores fueron de 4.300 millones y de 2.400 millones, millones. Esta multa parece que va a ser más pequeña aún porque Google ha estado colaborando con las autoridades, haciendo cambios, siendo muy proactiva en este sentido. Así que bueno, la multa parece que va a ser pequeñita, pero aún así, de nuevo, una tercera gran multa para Google por parte de la Unión Europea, en mi opinión justificada, en mi opinión entendible. Y bueno, a ver si en breves eh, días o semanas tenemos las cifras definitivas. Y ahora vamos a hablar de Microsoft porque parece que se están rindiendo con Cortana. Nunca ha sido una gran... Asistente virtual, al menos en implementación. Yo creo que mucha gente que tiene Windows 10 no lo ha usado nunca. Tampoco Microsoft se ha metido en el negocio de los altavoces inteligentes. Luego, desde hace unos meses, este acuerdo que permitían instalar Alexa en los ordenadores con Windows 10 era un poco complicado de entender porque alguien que ya tiene su propio asistente permite que una compañía externa lo sustituya y ahora podemos más o menos saber la verdad, saber los motivos. Parece que, según las palabras del CEO de Microsoft, según Satya Tela, dice que él no ve a Cortana como un competidor de Alexa, como un competidor de Siri como un competidor de Google Assistant es decir, asistentes virtuales generales que te permitan hacer una variedad de cosas, ¿no? Lo que ve Cortana es como un sistema de habilidades que pueden ser invocadas a través de Siri a través de Alexa, a través de Google a través de donde sea, que permitan gestionar las cosas y los servicios y las operaciones de Microsoft. Entonces lo que vemos es que Microsoft se retira de esta carrera de los asistentes virtuales justo ahora que empieza a desarrollar pegar para quedarse de forma importante por detrás, en un segundo paso, algo más discreto, que no significa que sea menos importante, que realmente lo es, porque cuando no controlas la puerta de acceso a tus servicios, vas a quedar a la merced. Le ha pasado a Microsoft cuando cedió la puerta de Internet a Google. Recordemos que lo intentó bloquear todas estas cosas con los juicios de competencia de Microsoft a finales de los 90, todo esto de, de Windows, de Internet Explorer, las guerras con Netscape, etcétera. Cuando Microsoft vio como la web no podía convertirse en quitarle a Microsoft la puerta de acceso que tenía a un mundo de aplicaciones y que la gente podía tener aplicaciones en la propia web, en el propio Internet, y esto era un fastidio para Microsoft. Y ahí aprendió mucho, pero parece que se la ha ido olvidando. Es una compañía mucho mejor hoy que hace 20 años, Microsoft, pero ha perdido la batalla de los buscadores, ha perdido la batalla de los teléfonos móviles la batalla de las tiendas de aplicaciones y ahora parece que está perdiendo también la batalla de los asistentes virtuales. ¿Qué le queda a Microsoft? Bueno, pues la compañía es que va muy bien. No podemos decir que es que le esté yendo francamente mal con este sistema, con este digamos, uh, estrategia. Todo lo contrario. Microsoft está mejor que nunca, pero sí es cierto que cada vez se aleja poco más, poco más del consumidor. Le queda Windows, le queda Office 365, le quedan un montón de cosas. Le queda Xbox, donde también va a estar disponible Alexa, etcétera Entonces, un montón de cambios que se viene en este sentido por parte de Cortana de hecho se está viendo como parece que es inminente una separación del buscador propio de Windows 10 en la propia barra de inicio en la barra de tareas de Cortana es decir, que alguien va a poder utilizar el buscador de Windows sin tener que estar mezclado con Cortana o mezclado con Bing y pueda tener un asistente separado, por ejemplo Alexa o por ejemplo el que sea, no creo que vayamos a tardar mucho en ver a Google intentar meterse en ese lado para estar disponible en todos los ordenadores con Windows 10. Así que bueno, y por cierto, hablando de Windows 10, ya para cerrar este tema, el año pasado Microsoft dijo que le quedaban 12 meses de vida a Windows 10 Mobile, que iban a hacer actualizaciones un poco de software, pero que no iban a meter nada nuevo, iban a hacer cosas de seguridad, etcétera. Y ahora han anunciado fecha definitiva, va a ser en diciembre de 2019, cuando finalice, desaparezca completamente Windows 10 Mobile de la faz de la Tierra... Aquellos que sigan manteniendo estos teléfonos móviles, smartphones, etcétera, con este sistema operativo, pues dejarán de tener muchas funciones activadas. Yo no sé si dejará de funcionar también la tienda de aplicaciones, pero vamos, se quedan totalmente sin soporte de ningún tipo y la compañía y Microsoft recomienda que la gente se base a Android para poder usar las aplicaciones de Microsoft que necesiten allí. Y ahora, un par de noticias rápidas para acabar el podcast, un par de cosas que yo creo que son interesantes y que merece la pena mencionar. La primera es una sospecha que lleva tiempo siendo comentada en internet, pero que os dejo un enlace bastante interesante al respecto, y es que parece que la música en streaming o Spotify en particular, Apple Music, Tencent Music y todos sus servicios, etcétera, están causando que las canciones cada vez, sobre todo los sencillos, sean más cortos. A esta conclusión se llega después de mirar un análisis de los top 100 de las mejores o de las 100 canciones más vendidas de los últimos 5 años en el que se ve cómo hay una reducción de la duración de las canciones. Esto tiene una explicación clara y es que, obviamente, Spotify paga, iTunes, Apple Music y el resto de plataformas pagan a los artistas por el número de reproducciones de la canción. Es decir, si la canción dura menos, puedes reproducir más veces por parte de eso, los fans, por parte de los aficionados, las canciones de un disco. Si un disco tiene 12 canciones de 2 minutos, pues mejor que 6 de 4 minutos, ¿no? Creo que las matemáticas quedan claras con esto. Es algo que Spotify había alertado hace tiempo, es decir, oye, pues sí, mira, pues estas son las cosas como son ahora. Parece que no va a cambiar o que no tienen un interés en cambiar a un método de pago Basado en el minutaje, en el total de tiempo que estás escuchando las canciones de un artista, algo que podría recompensar a algunos tipos de géneros musicales, por ejemplo, que tienen canciones más largas o que son proclives a temas más largos, pero bueno, no es nada del otro mundo, esto ya pasó en la radio, seguramente la gente, muchos de los oyentes de Mixo lo recuerden, cuando un grupo sacaba una canción, en el disco ocupaba o tardaba cinco minutos y medio, y en la radio había versiones de 3 minutos 45, de 3 minutos 50, etcétera. Es decir, que casi se quitaban un tajo serio de la canción. De nuevo, ¿por qué lo hacía la radio? Pues para poder meter más canciones, para poder meter más anuncios o para poder meter ambas cosas, ¿no? Más, que quepan más cosas dentro de una hora de emisión de radio. Esto es algo típico porque en la industria musical, pues obviamente cualquier ingreso es como agua en el desierto. Y ahora una sorpresa, un milagro, algo increíble que ha pasado es que Apple vuelve a poner en venta el iPhone SE a partir de 250 dólares, la versión de 32 GB y a partir de 300 dólares la versión de 128 GB. Ya hace tiempo que quedado desaparecida la versión de 16 GB original, pero recordemos que el iPhone SE había sido quitado del catálogo de Apple en septiembre, cuando la presentación del iPhone XS, cuando la presentación del iPhone XR, etc. Apple quitó de sus catálogos tanto el SE como el 6S, que eran los los teléfonos más viejos que tenía Apple los han quitado y ahora ha vuelto de forma sorprendente, ha vuelto en Estados Unidos y ha vuelto de forma original, es decir no son reacondicionados, no son de segunda mano, no, no, son unidades que salen de primera mano. ¿Cuánto va a durar esta oferta, este stock? Pues no lo sabemos. ¿Significa esto que no va a haber un iPhone SE 2? Pues tampoco lo sabemos, pero yo creo que si tres años después no hay signos ¿no? de una sucesión de un nuevo terminal similar, yo creo que ya podemos darnos por vencidos, yo creo que Apple dice, mira, si quieres un teléfono pequeño, te compras el 10S pequeñito, nos das mil y pico euros, nos das mil y pico dólares, y aquí paz y después lo que ¿no? Yo creo que eso es lo que Apple quiere, pero bueno, el iPhone SE es un producto muy querido por algunas partes de los consumidores de Apple, pero desde, ya digo, desde hace un tiempo era muy difícil de encontrar nuevo, puedes encontrar de segunda mano, reacondicionados en eBay, en Amazon, en cualquier sitio que quisieras, pero nuevos ya casi no había, y bueno, esto ha sido una sorpresa de verdad, de verdad. Y ahora ya sí que me despido, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias sobre todo a los que ya os habéis registrado en la comunidad, creo que van como 200, 250 personas que ya se han unido, que ya se han registrado. Vamos a ver cómo conseguimos divertirnos, pasárnoslo bien, compartiendo información, compartiendo temas, dando nuestra opinión y sobre todo, yo creo que también, aprendiendo cosas nuevas en la comunidad de Mixio, ya sabéis, mixio barra comunidad o os dejo el enlace en las notas del episodio. Muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias a huetaca por volver a patrocinar este episodio. De verdad, darles una oportunidad con el Código Mixio Porque está muy bueno De verdad Hoy lo tengo yo para comer Así que mmm, Ya que me ha ahorrado Cocinador Pues mira Pues muy bien Ahora ya sí que me despido De verdad Hasta luego